Somos una generación compleja porque vivimos un cambio de siglo, que además era un cambio de milenio, era como un doble combo, donde pasaron muchas cosas entre medio. Claramente no pasó nada, no hubo acabo de mundo y todas esas cosas que se anunciaban, pero sí hubieron otros cambios, por ejemplo, con el género de la balada romántica. Algo que es parte del origen y del corazón de este podcast, que es reírnos de esa música, pero a la vez nos emocionamos y nos gusta igual. Es como el placer culpable. La balada romántica es el placer culpable, yo creo que de casi todos. Todos tenemos una balada que nos gusta. Así es, no lo niegue. Usted que está en su casa escuchando, no lo niegue porque yo sé que le gusta una canción y no lo dice porque se siente culpable. Porque la balada romántica es lo más masivo que hay. O sea, hablar de amor en una canción es un lugar común eh, del que muchos se cuelgan y, y saltan al estrellato. Y por supuesto que este episodio tiene momento cultural, así que vamos a partir con eso. Música, por favor. Gracias. Se podría establecer el origen de la balada romántica moderna alrededor de los años 60 y ha ido evolucionando hacia la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XX, todo esto, en un sonido más pop, pero lleno de canciones poéticas y media existencialista alguna, ¿no es cierto?, que nos acompañaron hasta nuestra adolescencia dos milera, que son las que revisaremos hoy en este capítulo de Desde el Baño de Señoritas. En el campo de la música existe una gran cantidad de géneros distintos, ¿cierto? Estamos claros con eso. Lo hemos revisado, de hecho, aquí en, en el programa. Este género musical que posee un ritmo, ¿no es cierto?, como ya hablaba un ritmo lento y cuyos temas se enfocan principalmente en el romance y el amor. Se puede decir que es un tipo de composición poética y lírica que se divide en estrofas para narrar de forma melancólica una serie de sucesos tradicionales. Eso dice Internet sobre las baladas. <ríe> no me fui a Wikipedia porque tenía una cosa media como confusión entre la balada romántica como canción popular con la, con la literatura. Entonces como que busqué en otros lados y encontré como esta definición que yo creo que se acopla más a lo que, a lo que queremos referirnos hoy día. El concepto de balada se refiere o consiste en dos formas de versos. La más conocida en la actualidad es reconocida como un tipo de balada latinoamericana o balada, en realidad no es latinoamericana, es balada en español. Sí. El cual tiene tintes románticos y la versión tradicional y antigua es la que se cantaba en ciertas regiones nórdicas ubicadas en Europa y que era utilizada para contar una serie de travesías, de aventuras y de cuentos tradicionales relacionados con historias de amor. Siempre el amor ha sido como la temática y ahí yo creo que se diferencia un poco de... Eh, el trovador, ¿se acuerdan cuando hablamos en el capítulo del weón de la guitarra? <risa> que al final salió esta cuestión del trovador, pero el trovador también cantaba relatos épicos, pues de batallas o de, no es cierto, Pe personajes, etc. La balada es uno de los estilos musicales más difundidos en países de habla hispana. Hay cifras al respecto. <risa> Dentro, ¿no es cierto?, de la música de consumo. Recuerden que en Chile había una radio, que yo creo que también estaba como para el resto de Latinoamérica, porque era un consorcio grande que era la FM2 que todavía existe, que eh, también la radio Pudahuel, ¿no es cierto? un montón de radios donde se transmitía esta música romántica dentro de la cual la balada era lo más, ¿no es cierto?, eh, como la base de todo. Recuerden que la balada tiene este ritmo lento. Hay canciones de amor que tienen otros ritmos que también entrarían en la balada dentro de como de la temática, pero acá nos vamos a enfocar en, esas, en, en esos lentos. Va a haber un capítulo de lentos también, porque uno cuando habla de los lentos, Habla más de la balada, de la power ballad, que es en inglés. ¡Chan! Y ahí hay harto que sacar también, así que probablemente hagamos un episodio de eh, la power ballad. Pero hoy nos vamos a enfocar en la música en español. ¿Cómo empezó esta cuestión? ¿O dónde podemos ir rastreando baladistas? <risa> eh, que según a mi parecer, y aquí me pueden corregir si hay alguien que eh, sepa más del tema, por favor escríbame porque yo estoy segura que la balada es un poco hija del bolero. Me parece que, bueno, el bolero tiene otros componentes, por supuesto, eh, 
tiene otra riqueza musical también, es como un, un género aparte, pero se me hace que la balada tiene esta cosa como del bolero o que nació como de ahí, de, ese, de esa tristeza, de esa melancolía de las canciones características del bolero, que se traspasó a esta cosa de la balada y dio resultado. Po. ¿Y por qué se pone el inicio como en los 60? Porque si ustedes se acuerdan, entre los de los 60 a los 80... Todo era muy histriónico <ríe> en la vida, desde los maquillajes hasta todo. Pero los artistas también tenían esa cosa como teatral. Eh, ya revisamos en el capítulo de Camilo Sexto, por ejemplo, Rafael. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Y también empieza ya a mutar en cantantes que cantaban más suavecito, que era Perales, Julio Iglesias, o no hacían uso, un uso extremo como de la voz del histrionismo, pero sí más por el género de la balada, precisamente, que eran estas canciones suavecitas, que hablaban de amor, de lugares así medios épicos, ¿cachai? La amada siempre la puesta como en un todo muy heterosis, <risa> la mujer puesta ahí como una diosa, qué sé yo, que no hablaba, sino que existía y era un ser casi mitológico. Y cada vez... Cuando te miro cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo y cada vez... El amor como eje central de todo Se ha ido renovando, ¿no es cierto? Con los cambios de estilo también con, En cuanto a producción musical, ¿no es cierto? Y con los cambios de la sociedad también Porque ya no sería Ahora uno nos recuerda con nostalgia Pero, por ejemplo, esa música de los años 70 y los 80 era un estilo que dominaban los hombres, por tanto habían canciones muy machistas, de temática muy machista, y las mujeres que cantaban tenían siempre este, este papel de víctima en la canción, en la historia de la canción. No estoy hablando de, la, de las personas como tal, ¿no es cierto?, como el artista como tal, sino que la interpretación siempre iba por ese lado. Y en esos años tenemos estas grandes cantantes, por ejemplo, Rocío Jurado, eh, Paloma San Basilio, Ana Gabriel, Yuri, así, Amanda Miguel, etcétera, etcétera. Gran capacidad vocal, yo diría que todos. Pero la, el, las letras y todo el papel de la mujer siempre era como la víctima, la que sufre, el, el, que tenía que ver con esta venta del amor sufrido, ¿cachai? Eso vende, siempre vendió. Tenemos este caso, por ejemplo. O esta también. Amarle ahora es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada. Me siento triste al ver llegar la noche. Podríamos estar toda la tarde en esto. Ya, pero hay que, ¿no? Eh, tratemos de sintetizar. Todo este histrionismo, como les contaba recién, fue decantando y fue mutando hasta esta balada romántica con versiones que ya no incluían solo la épica de la pareja enamorada, como en el caso de Perales, por ejemplo. Perales como full amor épico, como demasiado empalagoso. Sino que empiezan a aparecer otras cosas más reales. Ya no es este amor épico, la doncella amada o el no sé qué, el que sufre por amor, ¿cachai? Sino que empiezan a aparecer 
cosas más cotidianas como las infidelidades, por ejemplo, o problemas de pareja, que, por ejemplo, con los que retrataba eh, Pimpinela. A mí se me ha dado cringe un poco Pimpinela desde que me enteré cuando era chica que eran hermanos. Y era como cringe, pero en fin. ¿Qué vienes a buscar a ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Son parte de, y son parte importante, ¿por qué? Porque ahí empieza a haber como el cambio de, el cambio de, no de discurso, pero el cambio de temática. Se amplía la temática de la balada. Y tenemos también, por ejemplo, esta que yo creo que la rompe, que es Paloma San Basilio con esta canción. Y ahí la mujer no es la víctima, sino que es víctima de su deseo. Cambia como el rol, pero también sigue, ¿no es cierto? Esta oda a los matrimonios y como todos los 70, 80 era como muy así. Una oda, eh, como que el punto máximo era casarse, ¿cachai? Esta pareja para siempre, para toda la, amarse para siempre, toda la cuestión. De ahí va cambiando esto. Por ejemplo, aquí ya empieza a cambiar con esta canción, por ejemplo. Y empiezan a aparecer eh, personajes como ella, como Luz Casal, que ya tiene, por supuesto, canciones. No estamos diciendo que todas sus canciones sean eh, hablen de lo mismo, pero tiene estas joyitas, por ejemplo, que ya hablan como de un amor propio, de superar, desde una perspectiva mucho más heroica. La mujer también puede ser esta heroína que, que resurge, ¿cachai? Que revive y que sigue su vida a pesar de esa decepción amorosa. Ya no es la tragedia, ya no es la cata bajo la lluvia. Ya, ¿Me entienden a lo que voy? O sea, como que va evolucionando también este concepto. Lo cual hace que se amplifique el espectro de público al que le vamos a vender este tipo de cosas. Y empiezan también, por ejemplo, eh, la mezcla de estilos y aparecen las Alejandra Guzmán, por ejemplo. agresiva, ¿cachai? Que es como eh, una mujer empoderada para ese tiempo, ¿cachai? Que habla de sexo, que habla de erotismo. Algo que no se trataba mucho en la balada tradicional, pues. O sea, me refiero a la balada tradicional, por supuesto, al origen de, ¿no es cierto?, la balada de, lo, de los 70, que todo era eufemismo y pajaritos y qué sé yo. Y después ya con eso se abre la puerta, ¿no es cierto?, ya en los inicios, como en, en esa década del, de los 90 y el 2000, vuelve a retomar ese estandarte como de glorificación del amor, 
y se masifica ya a niveles de barra brava de personajes. Por ejemplo, ya no está relegado solamente al mundo más adulto, sino que empieza a aparecer la balada romántica para adolescentes, po. Porque ahí están las lucas. <risa> Llenan conciertos, hacen videos musicales, se forran millonarios máximos, venden merchandising, uno se compraba el álbum de la hueá y toda la cuestión, el cassette. Algo clásico del fenómeno, ¿no es cierto?, de, del más media. Bueno, y aparece este revival, ¿no es cierto?, y, y con mucha más presencia femenina también. Eh, Cristina Aguilera, cuando tiene unos discos en español de baladas y de que son transfo una transformación de boleros en, en baladas más modernas, digamos. ¿Y por qué amamos tanto esto? ¿Por qué no sabemos canciones? Porque yo sí me he preguntado desde que inicié este podcast, así como... Bueno, hay unas canciones muy malas y muy básicas y muy machistas y tienen unos componentes que tú dices, ¿cómo...? ¿Por qué estoy escuchando esto? Pero tienen algo que son esos lugares comunes. Algo característico de la balada es que precisamente hablan de este amor abstracto. Tú podías cinco personas distintas y cada uno te puede dar un parecer distinto de cómo interpreta esa canción o cómo le llega esa canción. ¿Cachai? Te puedes identificar con el cantante, lo que, es, lo que yo llamo esta cosa de las barras bravas de artistas, ¿cachai? Cuando alguien hace algo y salta las defensas, ¿no es cierto? La, la, las believers, etcétera, etcétera. Que viene de las calcetineras, no es, no es algo nuevo, ¿cachai? Yo creo que partió como con los Beatles, esta histeria y esa defensa acérrima eh, de estos artistas, ¿cachai? Que hace que la gente se pelee incluso y todo. ¿Por qué a mí me gustan las baladas igual? Porque dentro del género hay muchos subgéneros y se puede experimentar harto con la voz. ¿Han cachado que hay? De, de, dependiendo de... Porque estaba esta versión de la balada, la más clásica, digamos, que era este cantante que cantaba suavecito. Entonces tenía ese tipo. Y tenía otra cosa más apasionada, Manda Miguel, ¿cachai? Como que sufre el, el desgarro de la voz, ¿cachai? Que, que le da todo un dramatismo. Que es algo que recuperó eh, Mon Lafert, por ejemplo. A mí no me gusta Mon Lafert, <ríe> me van a odiar varios aquí, pero no me gusta. Pero lo que sí rescato de ella es que ella fue a buscar eso. Ella hace baladas y hace, bueno, otro tipo de canciones también, pero en sus inicios, cuando se hizo famosa en México y todo lo demás, cuando fue como el boom, ella fue al rescate de eso. Po. Porque a la generación le hacía falta su propia balada, ¿cachai? Su nueva balada, con, con las nuevas, eh, no sé... A, con las nuevas formas de comunicarse, con algo que fuera en la lírica más moderno, que no fuera tan épico o que tan como de la mamá. Porque igual no se sabe las canciones antiguas, pero siguen siendo ajenas a uno. Uno se puede emocionar y todo, pero siguen siendo ajenos. Yo creo que cada generación necesita su balada, necesita su como su momento épico, ¿cachai? Para hablar de amores. caso, como yo crecí, yo era adolescente en el, los 2000, eh, claramente mis canciones favoritas son las que se conocen de ese tiempo, por la Luz Casal y los Ricky Martin, ¿cachai? Esa es mi balada preferida y la más antigua, por supuesto, que después en esa misma búsqueda uno va encontrando eh, más cosas rescatables, ¿no es cierto? Y también en esa época del 2000 estaban de moda eh, estos tríos y dúos vocales 
¿Se acuerdan? Rake, Camila, Sin Bandera. Siguen sí, cantando hasta el día de hoy y musicalizaron todo ese drama porque eso es un amor más adolescente. Bo. Entonces entra lo apasionado y el Romeo y Julieta. Esa es como la, como la estética de toda esta cuestión. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme. Sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Y por eso comenzó este podcast en realidad, po. cáchate, me mandé un resumen y di con el origen de, de este podcast Porque las palabras románticas son parte de la vida, po. podemos escucharlas estando felices, tristes, da lo mismo Uno se puede ir dejando llevar con la varea musical y puede acordarse de situaciones, puede acordarse de personas Puede recordar momentos que no necesariamente son momentos amorosos, sino que de una época que estás viviendo con tus amigos, ¿cachai? Como que es la magia de la música y de este género que es muy masivo, por lo tanto nos sale hasta en la sopa y hay baladas preciosas igual hay baladas que hablan de, de este amor abstracto con una poesía empalagosa que tú decís pero cómo y aquí si ustedes son tan ñoños como yo que hice un programa para hablar de esto yo cada cierto tiempo cuando revisito algunas canciones me voy a ver quién la escribió también también hay una cosa ahí como con el compositor porque a veces la, la poesía, ¿no es cierto?, y la lírica de estos temas tiene mucho que ver, o sea, su éxito tiene mucho que ver también con quién la escribe. Hay veces que una balada suena mejor en una reversión más moderna de un clásico, un cover, ¿cachai? Como que se puede reinterpretar. Y calza, porque como decíamos y como es el hilo de este programa, el tema central de la balada es el amor romántico. El amor propio empezó como a variar, yo creo, en la, ahora en esta, como en la segunda década del, del siglo XXI. Porque sí, eso estamos viviendo, la segunda década del siglo XXI. Añejo máximo. Me siento añeja máxima. <risa> Algo clásico de la balada, de, o de esta transformación de la balada, fue que eh, pasamos de este amor abstracto, idílico, ¿no es cierto?, a ese sexo, o hablar de sexo lleno de eufemismos con la naturaleza, ¿cachai?, o con algo mítico, la musa, qué sé yo, y comparar a ese ser amado con la naturaleza, el mar, la luna, las flores, ¿cachai?, lo que nos ayuda a seguir el estado de ánimo del intérprete. Usan símbolos que son reconocibles. Por ejemplo, esta canción es un clásico, de Luis Miguel. fría como el viento, peligrosa como el mar y tú te podías imaginar, tú te puedes identificar y puedes decir weón, sí, ella es fría como el viento, peligrosa como el mar ¿cachai? <ríe> yo creo que la balada nunca va a morir va evolucionando, sí hay nuevas temáticas que incluye la balada también, pero siento que no va a morir nunca, porque incluso hasta en temas bailables que no son balada el tema del amor siempre está presente ¿cachai? y siempre vende, ahora Puede que tenga más popularidad que otra en algún momento, pero siempre, se han dado cuenta que siempre hay un artista nuevo. Yo me quedé igual estancada en un punto, o sea, yo no he explorado más allá, pero hay, por ejemplo, no sé, po, nuevos personajes que van apareciendo con nuevas baladas, con nuevos estilos, también 
de cómo se vende este artista, porque pasamos del Rafael, de Sandro, estos tipos de trajes, ¿no es cierto? Perales, eh, Julio Iglesias con tipos de traje y todo. Y pasamos también a este otro, el baladista que era más hippie. Como que hay para todo, hay para todos los gustos, porque de eso se trata. La balada romántica y el más media es para vender música, es música de consumo. No por eso es mala. Obviamente música mala, pero eso es, va en la consideración de cada uno. Oye, ¿cuál es su balada favorita? Me gustaría saber. Yo tengo varias. Podría decir que todas las del playlist eh, dramáticas y cuáticas que está en Spotify podría ser eh, mis favoritas todas. Pero para efectos de este episodio, les voy a dejar esto. Este es el Medivicona de Nunca de hoy. <ríe> Esta canción es del 2002. David Bisbal, dígale. No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Bueno, obvio que no me la dedicó nadie nunca Era mi sueño que alguien me la dedicara, me la voy a autodedicar Porque él la busca y la piensa, no lo calienta ni el sol De la pura tristeza que tiene ese hombre y la manda así como Díganle, díganle que la amo Me encanta o sea, una llamada de curado perfecta sería si me pone esta canción de fondo. <risa> Nunca pasó, ya no pasó. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Oye, recuerden que las playlists en Spotify son colaborativas, así que ustedes pueden agregar sus baladas que no están, eh, o sus canciones favoritas también a cualquiera de los playlists. El link de las playlists está en nuestro perfil en Instagram y también en la página web donde pueden encontrar todo. Y recuerden darle amor al podcast porque ahora se pueden ratear en Spotify. Así que si les gusta este podcast y si les gusta eh, conversar conmigo de música y de otros temas, <ríe> vayan a dejar sus estrellitas en Spotify. Creo que se puede solamente desde teléfono móvil. No, yo no he encontrado la opción para hacerlo en... Eh, desde el computador Así que eso, vayan a dar amor A los que nos escuchan desde Apple Music También nos pueden dejar ahí su, su rating Y bueno, pues síganos en Instagram Arroba la tentada podcast Y les cuento que esta segunda temporada Quiero tener invitados en episodios especiales Que se llaman, no es cierto, la tentada presenta Porque básicamente el tema puede ser cualquier cosa <risa> Así que participemos pues. Si quieren grabar conmigo de algún tema en específico relacionado con eh, el hilo conductor de este programa que es eh, música romántica o música en general y lo que quieran en realidad pueden mandarme un DM escribir por Instagram o al email atentadapodcast.com y si los astros se alinean <ríe> y todo se puede coordinar porque acuerden que sé que yo tengo cambio horario podemos grabar por un episodio ya grabé con una amiga eh, así que bacán se vienen eh, más episodios con gente <ríe> me encanta <ríe> eso los dejo con el médico nadie nunca de hoy David Bisbal de fondo nos vemos en unas semanitas con las Power Ballads Buscándola de nuevo ya no está se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé